0: Varmt välkomna ska ni vara till Mätpodden igen med del 2 av grävsystem inspirerat av Entreprenad Live. Så Har du inte hört förra avsnittet? Där tog vi upp Leica, Moba och L5. Och i det här avsnittet så kommer det vara en intervju med både med Topcon och Trimble system med sina återförsäljare här i Sverige. Då med Norskekraft och Sitec. Och... De här intervjuerna blir lite längre än de andra i, eh, av förklarliga skäl och även nästa om make-in som kommer om en vecka ungefär förhoppningsvis kommer vara ännu längre. Och det blir ju att det är ju på länk så när man går runt där på Entreprenad Live så när man kommer fram till båsen och så så finns det ju fler som konkurrerar om tiden såklart. Så, och det gick inte att göra det live så tog det på länk helt enkelt. Så jag försöker vara så rättvis som möjligt men det blir ju lite så här att man lär sig att ställa frågorna om man hör enklare att jämföra mellan det man har hört och det som är ny information så ja de blir helt enkelt lite mer utförliga ju längre, ju mer tiden går helt enkelt. Men jag försöker vara rättvis. alla får presentera sin grej och så att man kan själv bilda sig en uppfattning för det det är väl en risk eller lätt hänt i den här branschen själv drabbad av det som många andra att man, man hör en uppfattning och så kanske man inte tar det från i första handkällan helt enkelt. Så här kan man höra och besluta sig själv för vad man tycker är bra och vad man tycker är dåligt och bilda sig en egen uppfattning helt enkelt från om Topcon och Trimble som grävsystem. Och i eftersnacket så blir det ju ingen jättedjuplorande analys av de här grävsystemen lite lätt kommentar om dem men jag antar och framförallt jag pratar om vad jag ser som trender och lärdomar från Entreprenad Live vad jag ser, och det blir mycket om GNSS och automation och teknik generellt i, i mätbranschen och då det man ser och hur entreprenörernas teknikanvändning utvecklas med mätutrustning och eh, hur vi som mätare påverkas av det också så jag hoppas, jag hoppas ni tycker det är lika intressant som jag tyckte det här har varit. Och ja, dela gärna med dig av någon du skulle tycka det som du tror skulle kunna tycka det här också är intressant. Har ni kommentarer så hör gärna av er. Det är mejl eller LinkedIn är ju bra källor där jag försöker svara när jag hinner. Och det är roligt att höra av er. Men först kommer Norsk Kraft som är återförsäljare för topcon toppkonsystem. Varsågod. Bra. Nej, men då har vi kommit till... Ja, hur förresten? Norse, Norsekraft. Norsekraft. Nor norske kraft och AB. norske kraft och AB. Och ni tillverkar ju inte to Topcon själva. Men ni är ju, har ju agenturen för Topcon har jag förstått. Och eh, säljer dem marknadsför för Topcon så och ja, presentera dig själv kanske och ja, Norsekraft
1: och lite om Topcon. Claes ja. heter jag, jag och jag är försäljningschef på Norsekraft Geo AB i Sverige. Eh, vi jobbar ju uteslutande med Topcons maskinkontrollsystem. Vi har även en, en systerorganisation eh, som heter Norsekraft Position AB som jobbar då med deras sortiment av Handbyren, utrustning, såsom handbyrna, GPS, talstationer, ja, de, de produkterna då. Va? Eh, ja, vi finns i hela Sverige kan vi säga. Huvudkontor i Stockholm, kontor i, i Göteborg med lager och distribution och instrumentverkstad. Så ska vi uttrycka oss också. Sen har vi säljare uppe i Umeå och ja, lite tekniker och sånt eh, överallt. Och har även ett litet kontor nere i Hör har vi också. Mm.
0: Topcon, då om man funderar om man har grävmaskin eller så, så varför ska man köpa Topcons system? Det finns ju sex andra eller fem andra stora i alla fall här.
1: Precis, precis. Nej, men Topcon är ju det är ett gammalt företag. Eh, 1948 i eh, ja, bildades detta. Och eh, Topcon är oerhört stort. Eh, maskinkontrolldelen och det här är ju egentligen den lilla delen. Egentligen så är det medicinsk utrustning så att man nu går och tittar på den. Kommer ut det där då kan ni titta i den maskinen. Där står det till 90% 00 på det. Man slipar egna linser och så här saker. Men när vi kommer till maskindelen så, så är det ju ett av världens största företag på uh, maskinkontrollsystem. Vi har maskinkontrollsystem till alla världens. Uh, uh, antal i princip, kan vi säga. Vi jobbar väldigt, väldigt, väldigt tätt på oem sida med uh, 10-12 maskin. Uh, Maskintillverkare inom olika eh, genrer. Eh, både grämaskiner, det, det finns vältsystem eh, alltså, som är alltså factory fit eh, med Topgons eh, grejer. Alltså, det är ett stort företag och eh, man har en mängd kunskap och eh, stora möjligheter.
0: Ja. ja, men då finns det en bredd så det är inte bara grämaskiner utan det man kan ha allt där. Hur många installerade system i Sverige har man ungefär på grammaskiner och så? Har någon slags rundsiffra <går> som man får en uppfattning om? Ja, om jag skulle
1: tippa lite så där. Jag har faktiskt inte direkt koll på det. Men vi har väl en mellan 500 och 700 om vi inkluderar Digasist-maskiner
0: på Volvo också. Okej, okay. ja. mm. då har vi en liten uppfattning om storleken. Du säger att det har funnits länge Jag märker så här När man använder ett system Att man kanske har testat ett system För flera år sedan Och så fungerar det på ett visst sätt då Och så kanske sprider man det där Där funkar si och så Ett tag sedan så Om man körde Topcom 3 eller fem år sedan Vad har hänt där och sen, sen dess Om man i utvecklingen mm. Eller ser det rätt så lika ut Eller ja.
1: Ja, så alltså det, det är ju en av eh, egentligen Topgons starka sidor tycker jag då, alltså att oavsett om du hoppar in i en grävmaskinen eller du ska hoppa in i en bandsjaktare eller någonting sånt där. så ser det väldigt likt ut i hanteringen av själva eh, eh, maskinkontrollprogrammet eh, gör det. Så där känner man en sig på ett väldigt fördelaktigt sätt. Då. Alltså att det blir inte massa nya inställningar och sånt. Sen att det läggs till saker på grund av den olika typen av maskinen. Eller tas bort, om du förstår vad jag menar. Det. Mm. Man kan ha flera inställningar. Sen om man använder det för tre år sedan. Ja, vi har ju fått liksom betydligt mycket mer stöd här nu för rotation och tid och sånt. Om man tittar på vårt nya X-system då va? Det finns ju även upp till automatik på detta i både bom och sticka och allting sånt där. Så att utvecklingen gått framåt. Absolut gör den
0: ja, alltså det. Ja, Leika pratade om det eller också. Det var nytt för mig. Men att det, ja, du får stöd för bom sticka. Eller att det liksom hjälper dig att tilta. Och, eller Allt. hur funkar
1: det? Den sköter alltihopa. Du behöver Nej. bara dra in i, i vänster som jag säger. Så lägger du handen i, i högerknä, sen sköter du eh, altihopa. Både till rotation, eh, bom och eh, allt det nu kör runt med, med Vi visade det i eh, Phantom 0 Ja, häftigt. Mm. Eh,
0: hur, hur ser systemet ut? Är det, är det ett fast, en fast skärm, eller är det liksom en platta, eller, och så vidare? Hur, hur ser det interfacet ut?
1: Ja, interfacet på våra eftermonterade eh, system då som vi pratar om huvud, huvudsakligvis här, det är ju en fast skärm. Absolut. Eh, utvecklingen går mot det vi kallar bring your own device. Eh, det finns tester på det eh, och såna saker. Det är lite begränsningar i vissa eh, som, men det, det kommer att komma dit hem. Eh, mm. Inget snack om saken. Eh, sen om du kommer kunna köra liksom alla Typer av system i, i en sån, för vissa har ju lite mer komplexa, liksom med hydraulik och lite grann sånt. Det kan jag inte svara på idag, mm. uh, men absolut. Och sen så är det ju så med att, tittar vi till exempel i ett Volvo digasist där vi då kör 3D-MC som Topgolns programvara heter. Nej, då är det ju bara en programvara som man laddar upp i en android själv. Så att tekniken finns ju redan där, om man säger så. Mm.
0: Okej. Okay. När man ändå pratar om utveckling, hur, om man tänker på mjukvaruutvecklingen så man får en uppfattning i sig på ett år eller så, hur, hur ofta kommer det uppdateringar i mjukvaran?
1: Ja, alltså det, det, sker ju, det sker ju lite kontinuerligt det där, va? Men, men det är det vi generellt, jag kollade faktiskt här lite innan eh, idag med, med vår supportansvariga. Och vi kan väl generalisera lite, nu får jag ingen hänga som som hör detta, men ungefär två gånger om året eh, kan man liksom, ungefär. Sen ja. kan det komma tre gånger om året, ett år och kanske bara en gång. Alltså, du, jag kan ju mm. tänka mig att liksom in, nu i, i, på de nya X-systemen så kommer det komma mycket tätare. Men vi, det, det är ju så att vi släpper inte ut dem till kunderna som inte är det vi kallar. Alltså släppt, releasat officiellt. Det, så kan vi inte göra. Sen skulle det bli något galet då så det, kan det bli väldigt.
0: Så det är intressant att veta. Man, man hör att det händer grejer hela tiden i alla fall. Ja. Att det har liksom en, man har inte släppt utvecklingen. Nej, det går
1: inte att släppa någon utveckling i den här branschen. Det måste vi ju hela tiden försöka och, 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 och äh, vara med framåt och sådana saker. Sen Stockholm, äh, det är ett stort företag. Det är inte, det är inte bara att gira med en om man ska uttrycka det på det sättet. Nej. Äh, så är det.
0: Om man då tänker lite mer på kostnadsstruktur och licenser. Hur, hur funkar det? Äh, ja, upplägget, liksom, vad får man om man köper systemet och vad kommer tillkommer varje år och så vidare?
1: ja alltså Vi har ju ingenting, det, det man kallar GPS-licenser eller sådana saker. Det, det är liksom i paketet. Du köper din, ditt system och då ingår liksom de grejerna. Punkt slut. Liksom. Vi håller på med en massa eh, sådana saker när det gäller eh, eftermonterade system och sånt. Då. Mm.
0: Och vad, vad Sen kostnads,
1: kostnadsstrukturen liksom, eh, är ju egentligen precis som... Allting annat. Du behöver ju ha korrigeringsdata och de här sakerna och så. Men nu har vi ju bakat in det i våra priser. Så du har vi ju priser som man så kunde då på. Ja, du köper ditt produkt och sen har du inga övriga kostnader på tre år. Mm. Så, så är det.
2: Ja.
0: Har ni ett bruttopris som är öppet eller behöver man få en offert av er? Har man någon slags uppfattning om vad ett system kostar sig på en. Ja, det beror ju på storlek och så vidare. Säkert. Ja, men alltså
1: man kan, man kan väl säga så att ett. ett ett X53i då det, det det systemet som är lite innan. Vad heter det? X53X. Det ligger väl på 249 000 ungefär. Monterat färdigt och alla kostnader betalda för tre år.
0: Ja, sen, och, det, sen, och det är ett 3D-system? Det är ett
1: 3D-system fullt 3D-system. Så, så är det. Vi säljer nästan ingenting annat än 3D-system. Ja. Uh, ja. Sen, sen X-systemen är väl en uh, lite dyrare men de är också uppe upp, uh, bara till automationsdel då. Va? Så att,
0: mm. vad, vad betyder eh, i praktiken automation? Vad behöver jag, det är nytt för mig. Eh, vad, vad behöver man göra för att få ett automatiskt? Eh, el Nej, du veckan, behöver,
1: ja. behöver ju sätta till ett hydraulikblock och lite grann sånt. Och, och trimma in hydrauliken. Så, att det är, det, så det är lite jobb och sådana saker med det. Och det är lite uppgraderingar av... av Ja, antenner och, och, och sånt. Och det är en ny, nya typer av sensorer också. Men, men det, det ingår ju i X-systemen, de sakerna. Så att Där köper man ett vanligt guidat eh, system kan man säga. Och sen så kan man välja till då på, på vissa eh, fabrikatormaskiner maskiner och eh, vissa modeller som eh, man kan få dem automatiserade. Hmm.
0: Intressant. Jag måste intervjua någon som har kört en sån maskin. Ja, det ah, ja. finns
1: det finns ju bara en i Sverige än så länge den har ju eh Söderberg och Hop, så att, eh, okay. eh, men du kan göra en egen intervju kan vi göra med detta och angående bara presentera det, ah. det är det inget problem.
2: Nej, men intressant.
0: Om man tänker support, det är ju viktigt. Man fastnar, man fastnar eller någonting går sönder så hur funkar det hos er?
1: Ja, klassiskt. Vi har ju telefon och fjärrsupport, absolut. Eh, Kundarna ringer in till ett nummer och vi svarar och tar reda på vad som är fel. Nio fall av tio så kan vi åtgärda det per eh, telefon. Eh, alternativt att eh, vi kopplar upp oss på systemet som vi kan alla andra support i denna skrån gör. Eh, är det någonting som fysiskt har gått sönder, ja. Då är det en tekniker som får komma ut, kanske. Mm. Och det, det är klassisk support.
0: Yes. Jag tänker, det är ju mätpodden och vi är mäter, eller kanske de flesta som lyssnar mättekniker så funderar man ju hur det här med kan man komma åt som mätkonsult, ja, mätkonsultmaskinen och se vad som händer eller fin, finns det sådana
1: system? Ja, ja, men, ja, men då har vi ett, ett webbgränssnitt som vi kallar Sightlink som nu säkert har fått lite skäll av folk från Stockholm. Jag kallar det, men vi gör så. Eh, och eh, där kan du som tekniker eller mättekniker som kan jag säga, eh, du kan koppla upp det på just den specifika maskinen, se exakt vad maskinisten ser på skärmen och ni kan diskutera de problemen frågeställningen som finns i eventuella modeller, linjer eller vad det nu är för någonting eh, sen är det så att den som har den, och det är ju maskinägaren som har den inloggningen så där han kan själv skapa han kan skapa hundra användare till er om ni vill det, till just den maskinen det delar han ut och bestämmer vilka rättigheter och sånt. För det är hans.
0: Mm. Så att, så att, Just, nej, ja, nej, vad bra. Jag tänkte när du säger det med maskinisten styr. Hur funkar det om man byter arbetsplatser? Och så? Du, äger, du köper ett system till din grävmaskin, Hur funkar det med det? Du äger det som maskinist antar jag då. Ja, så det, är inga...
1: det är Inga konstigheter då kan han dela ut stänga ner den tidigare med tekniker han att Nu ska inte du ha tillgång till min maskin längre för nu har jag en annan här. Då skapar den enkelt bara en egen ny användare. Självklart hjälper vi till med detta också. Alltså om du står, och menar för alla är inte helt insatta i det. Det är väldigt enkelt. Det fungerar på det sättet. Och Där kan du föra över filer och tanka hem mätdata och på alla sätt och vis sådana saker också.
0: Så det är så man gör då att man laddar upp filer och tankar hem att Man får en inlogg av maskinisten och så. Ja, jättebra. En funktion som jag har frågat alla är, för jag vet att flera maskinister gillar den, nämligen när det anpassar punkter. Att vi visar man sätter en vattengång eller en brunn och så sätter man så hamnar inte den kanske där och där den enligt ritning ska vara på en BXF. Kan man, kan man uppdatera i maskinen en, en punkt och så köra en hjälplinje eller baslinje eller vad man nu ska kalla det? Ja,
1: vi kan i vårt system gå in på punkterna och vi kan justera punkterna. Alltså ändra punkterna redan innan att höjder. Oavsett om du har i, mätt in den i maskinen eller om det är du som är tekniker som har mätt in den och lagt in den. Så kan de justera detta. Man kan skapa linjer mellan punkter, polylinjer och du kan skapa, alltså, ja, du kan skapa terrängmodeller alltså, utifrån de punkter också om man känner för det. Absolut, okay. det går att göra.
0: Alltså det går att göra en eh, terrängmodell i maskinen? Ja, Jajamän. Jaja. Hmm. Bra, det är nog många... Maskinister som uppskattar det. Mm. <laughs> eh. Man måste
1: tänka på det. Här då. Alltså det, det är ju, eh, det, det, Den funktionen att få sig till triangulerad yta. Eh, man måste minst ha tre punkter för att göra en, en terrängmodell. Va? Men det, det, så är det. Eh, ja, men det är ju en,
0: en triangulerad mm. yta. De, de som vet vad det är ja,
1: ja. Så, så att, Sen kan du ha hundra punkter då, och justera. Det, det gör ju det att om du är lite finurlig så kan du... alltså. Få till väldigt trevliga liksom, egna terrängmodeller lite mindre och sånt. Sen är det väl som jag säger att vi bygger ingen stadsdel i, i grävsystemet. Det gör du Nej. absolut inte. Det inte det som är tanken heller. Och där finns andra begränsningar. Liksom då, att Man kan inte ta bort trianglar som systemet har skapat. Men inte heller meningen. utan Du, du ska kunna liksom passa ihop detta med en asfaltskant. Eller få till det här liksom snyggt och prydligt för systemet. När du väl har gjort detta så är det bara en knapptryckning. Sen gör, sen gör systemet det här själv. Mm.
0: Ja, nej men det så är det Man kan inte bygga en massa komplicerat i en sån liten när man kör. Eh, någonting också hört från maskinister där med att på vissa system så har det varit lite problem eller synpunkter på att eh, visar man kodar inmätningar på olika koder. Där säger man en massa bergpunkter. Kan man släcka och tända sina inmätningar och per kodstruktur också?
1: Nej, men man kan släcka och tända per lager. Alltså, så har du lagt eh, x antal punkter i ett, ett lager som du då kallar berg. Då kan jag tända och släcka det lagret så saknar allting som finns där. Men vi kan inte göra det per kodning. Om jag, men vi kanske pratar samma språk här. Men
0: då har man alltså, om man mäter olika typer så kanske man skapar flera filer för olika koder, till exempel.
1: Ja, ja. Så, så skulle man kunna göra, liksom skapa flera. Alltså olika lager då för olika inmättningar. Mm. Då kan man tända och släcka allt. Men då är det viktigt också att man, då får man ju också veta det. Ja. Så att det går ja. det, det går ju på det sättet. Men mm. inte på kodning, om jag ska uttrycka mig att vi har kallat det, just den berg, alltså den punkten berg. Vi kan inte tända och släcka enskilda punkter.
0: Nej. Kan man få in kodlistor och så? Att man har en inmatningsfil och så har du liksom varje eller separerar man gärna den i olika filer?
1: Ja, alltså vi, vi kan inte vi kan inte en kodlista, det kan vi inte. Men däremot så första gången du skriver in detta i det aktuella projektet så blir det sparat sen så är det bara att välja om det att se till exempel då eller hur man nu strukturerar upp det. Men då behöver du, du behöver bara skriva in det en gång. Mm.
0: Yes. Yes. Då har vi det. Filformat. Är det de här standard det är DXF och LandXML?
1: LandXML, absolut. DXF, nej. Sen finns det topcon som systemet hanterar.
0: Mm. Och vad, vad heter de filformaten?
1: De heter, beroende på vad det är för fil, fil eller vad det är för typ av sånt. Ja, de heter LN3, eh, TP3, PT3, eh, ja lite grann sånt.
2: Okay. Det, hur, står
1: för, det står för linjefiler och det står för eh, terrängmodeller och det står för punktfiler. Det finns även någonting för väglinjer eh, och ja, sådär okay. också. Mm.
0: Hur gör man, för jag, är, jag har nog inte jobbat med topp, mot en toppkundmaskin någon gång. Men eh, om man har geo till exempel, exporterar man direkt ut från geo? Eller hur, hur konverterar man om sig om du har en ja. geofil eller en DXF eller DVG?
1: Om du jobbar i geo. SBI till exempel, så kan du redan där exportera ut det som toppkomformat. format Terrängmodeller, och linjefiler. Det kan du redan där exportera ut som direkt till topcom Alternativt bland XML då. Ja. Det finns även ett gratisprogram hos oss som heter 3 d Office som går att ladda ner för att konvertera filer.
0: Ja. Finns de här liksom nyare filformater, IFC-filer och punktmålen implementerade? Eller någonting som men det, på.
1: Ja, eh, Topcom funderar säkert på detta Men som jag sa, det är ett stort företag Och det, det ska fungera liksom över hela, hela världen Så, så att eh, Vi har självklart skickat önskemål Och sådana saker Men sen, hur prioriteringsordningen är det, 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 det Där får andra ja. ta vid ja, exakt.
0: <laughs> eh, Finns det någon eh, uppenbara begränsningar På filstorlekar På ett, ytor Eller eh, ja, sånt som man Nej. ska tänka på
1: Nej, det är, alltså jag frågade den frågan ställde jag också innan här till, till, till våra sådana och vi känner inte till någon generell begränsning men eftersom det är liksom ska vi säga det finns väl alltid en begränsning på, på, på storleken på filen egentligen om vi tittar datormässigt jo. Så, 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 så är det ju men vi, vi har liksom inte, vi har inte, vad heter, inte inte som vi känner till men mm. däremot så är det väl precis som med alla andra liksom maskinkommer kontrollprogrammet, att man ska ju vara, vara hyggligt restriktiv med eh, vad det är man hystar in i det. Man kanske inte alltid ska hysta in hela konstruktionsritningen.
0: Nej, det kan ju bli väldigt kladdigt. Jag, ja. jag tänker till exempel på ett vägbygge om de stora en stor mm. alltså, jag, jag vet det verkar inte vara så stort bekymmer kanske längre, men innan har det ju varit vissa system har inte klarat så stora filer. De har liksom på något sätt ramen eller hur den här funkar mm. inte räckt mm. till. Men det verkar gå mot det här att det strömmar att det, det kanske tar lång tid att starta upp men när man väl har laddat in den så funkar det. Verkar vara liksom de flesta svar.
1: Ja, eh, alltså som, så att det, sen är det ju ibland så är det ju i, om, det, om det är oerhört tätt i trianguleringen så, 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 så kan det ju eh, ja det kan ju gå lite långsammare då. Så är det nog. Mm. För att då, det blir väldigt mycket linje den ska tolka.
0: Ja. Yeah. Hur funkar det här med att släcka och tända filer och lager? Ja ah, just det, DVG hade vi inte så det blir inte mm. lagerstrukturen så.
1: Nej men lag lagren, alltså en, en DVG blir, blir ju lager hos oss. Mm. Om man säger så. Så tända och släcka lager inget inga problem. Men jag har ingen funktion för att tända och släcka filer.
0: Okej. Okay. Eh, någonting som man tänker som utsättare så här innan, eller man förväntar sig som utsättare att kunna alla system eller mm. maskinisten förväntar sig i alla fall det. Och före fick man i alla fall åka ut med sticka och titta på systemen en kvart åt gången och lära mm. sig lite i taget. Och idag är det ju utmaningar att allting laddas upp, det är ju bra, men allting laddas upp via molnet då. Mm. Hur, hur lär man sig så att man laddar upp rätt filer? Någon, finns det en simulator till exempel man kan ha på sin egen dator som man kan lära in? Ja,
1: ja, det finns absolut en... en, en, en uh... Alltså en 3 d version för PC då som man kan eh, testa och, och sådana saker. Det finns. Men det är bara kontakta våra support på det så, så, så kan vi hjälpa till med det. Det är inga konstigheter.
0: Det är, ja, men det är jättebra. För det där är jag vet, som, alltså Man vill ju ändå testa alltså, när man är ett nytt system. Så bara, hur, hur ser det ut för maskinisten? För de ringer mm. så här, och ja, såhär. Hur ser det ut så här, Så vill man kunna förklara. Ja, men det låter bra. Vad finns det för annat om man tänker liksom... Som, nu, Andra som ni vill lyfta fram som om Topcon du har ju nämnt redan att man kan ha automatstyrning till exempel mm. man kan göra egna terrängmodeller. Finns det något annat som du tänker på som du vill förmedla om, om Topcon?
1: Ja. Vi får ju till oss oftast från våra, våra kunder liksom, och som kanske då historiskt har köpt, kört något annat system eller någonting sånt där att de tycker det är väldigt enkelt att komma in i det. Alltså som operatör. Det är ganska liksom. De, de tycker det är användarvänligt. Och. och, och eh, logiskt liksom under menyerna. Liksom, vad kan jag hitta den här funktionen. Eller alltså. Sådär, va? Så, så att det, det får vi ofta till. Då, så att man, man, man gillar det. Så att användarvänligheten är väl en. Stor punkt. Eh, funktioner då. Som vi nämnde innan. Det här med att kunna skapa egna sen Beror ju det på. Vad är det för liksom. Vad sitter systemet på för typ av maskin? Sitter det på en 35 maskin, Ja, då kanske inte man gör så jävla mycket egna modeller. För den är ju på ett projekt och sen åker den vidare till ett annat projekt. Då är det mer liksom, kanske tyck och smak. Men sitter du i en julgrävare som åker omkring och gör fem dagars grejer här och fem dagars grejer där. Och kanske är två veckor på ett projekt där och sen ska tillbaka. Då är detta guld när liksom, man kan liksom pilla själv, göra själv. Beroende på hur intresse man har och eftersom man då kan på ett väldigt sätt dokumentera detta, göra egna linjer polylinjer och sådana här saker där i. som man sen då som du som utsättare kan ladda ner och rita in i en relationshandling och då blir det oerhört eh, kraftfullt att använda väldigt
0: Det låter väldigt klokt eh, Om man tar en sista liksom sammanfattning om man nu frågar igen så varför ska man köpa Topcon om man liksom sammanfattar <laughs> i <en Ja>. pitch.
1: <laughs> Nej men alltså det är det, det, som vi har sagt, det är användarvänligt. Det är hygligt prisvärt, tycker vi. Alltså, vi tycker det. Där kan man alltid ha diskussioner, självklart. Det är ett stort och tryggt varumärke. Samarbete med den mellan ja, 8-10 liksom olika maskinfabrikat. Eh, jobba stenhårt på OEM-sidan med eh, factory-fitted eh, lösningar. Så att, och det är dit som marknaden liksom också pekar på maskinåterförsäljaren att de vill ha in detta i maskinerna liksom, när de lämnar fabrik. Eh, där. där är toppen oerhört långt framme. Eh, du får ett framtidssäkrat system uppgraderbart till automation och sånt. Så att, Mm. Ja, det är väl de puckarna jag framförallt vill liksom, eh, föra fram. Tack för att du vill vara med. Mm. Ja, tack så mycket för att vi fick vara med.
0: Men då har vi kommit fram till eh, Trimble och Sitec. Vill du presentera dig själv och lite om bakgrunden till... Jo, men p ja.
3: Jag jobbar som säljare för SciTech Sverige. Jag sitter i Mundal, så jag har ju Västsverige egentligen som min arbetsplats kan man säga. Jag har varit i SciTech idag och jag går på mitt tionde år.
0: Ja, du är det erfaren i det här. <laughs> ja, erfaren, erfaren. Det finns alltid mycket att lära,
3: så att, ja, det, det är spännande. Det... Det, det kommer nya saker hela tiden så det, det gäller att hänga med.
0: Mm. Och hur, hur hänger Sitec och Trimble ihop? För jag som du säger, du jobbar på Sitec men det står ju Trimble på vissa flaggor och så vidare. Ja, precis.
3: Nej men det, det är väl kanske en, nå, någonstans på fem, för 15 år sedan så bestämde egentligen Trimble att de vill ha eh, en brandad global återförsäljare för deras produkter i anläggningsbranschen. Så de egentligen i stort sett skapade ett, ett kan man säga en franchise kedja kan man säga. Så det är, säger ägs inte av Trimbel, utan vi är ju egentligen en,
0: en återförsäljare ett
3: handelshus för Trimbels eh,
0: mjukvaror och hårdvaror i anläggningsbranschen. Ja, ja men då säljer ni mer än grävsystem. Det gör vi absolut,
3: absolut. Vi säljer ju Vågsystem och mjukvaror och manburen utrustning och, och, så det är också en stor del av vår rörelse och, och även mycket att hjälpa till på arbetsplatserna vi har ju även eh, av drönare och rubb och stubb. Liksom. Så, ja, ja så ni har många, så, många. Ja, så portföljen är ju gigantisk egentligen. Eh, den största delen är ju på grävsystem. Eh, vi har ju mycket grävsystem här, eller grä, grävmaskiner här i, i, i ja, nordiska länderna och framförallt Sverige. Eh, tittar man på USA, där är det ju mer väghudar och doserare än vad det är grävmaskiner egentligen. Så att, eh, här egentligen. Men här är det mer grävsystem egentligen.
0: Och om man eh, säger att man aldrig har använt eh, ja, grävsystem från Trimble då, hur, eh, hur, om, man, om du beskriver systemet, hur ser det ut? Är det en platta eller en fast enhet? Hur ser hårdvarukonfigurationen ut? Är det egentillverkat, licensierat ja. och så och lite övergripande?
3: Ja men, ja, men eh, själva grävsystemet, alltså allting byggs ju under ett och samma tag kan man säga. Det, eh, det, det, det utvecklas både hårdvara och när Det gör, gör Trimbel ihop med ett bolag som heter CTCT. Och varför jag nämner CTCT är för att ofta så förknippas eh, Trimbel och kattepillar väldigt mycket. Men det börjar ju egentligen med att kattepillar, de såg den här tekniken för många härdans år sedan. Och såg att detta kommer att bli framtida men de har egentligen ingen aning om hur, hur GPS och eller, eller, teknologin fungerar egentligen. Men de såg att detta kommer komma på, och det är ju där vi är idag egentligen. Det är i stort sett standard idag. Och Trimbel sökte ju kunskap och, och hur maskiner funkar och hur maskinister egentligen tänker att ja, utför sin arbetsdag. Det vill ju Trimble då eh, komma närmare för de var ju väldigt duktiga på gps och... Satelliter och allt det här va? Så, att, så att de skapade ett, ett bolag som heter CTC Det ägs av 50% av kattepiller och 50% av trimväll. Mm. Och där utifrån där då, så utvecklar de grävsystem och dosesystem och huvudsystem och även jordvällsystem ja, ifrån maskinistens håll. Eh, vi har ju andra kollegor i branschen som har varit jätteduktiga mätingenjörer och, och liksom byggt Ja, ett grevsystem utifrån deras synpunkt. Men, men Trimble har gjort det från eh, syn, eller um, arbetsdag kan man säga. Så det, är där, det, det, det märker man lite också när man kör eh, våra system. Att det, det är väldigt användarvänligt. Och det är ju en sak som, som kommer upp eh, ofta i eh, våra feedback. Att det, är, det ska vara lätt att köra. Och, och verkligheten är ju där ute för maskinisterna. Man ska inte hålla på och göra massa knapptryckningar med olika menyer
0: utan det ska vara lätt. Så är det ju. Hur, hur ser alltså själva interfacet ut i, i grannmaskinen? Är det...
3: det har ju ändrats markant. Trimble var ju lite, vad kan man säga, i interfacet var ju lite tråkigt förut i, i våran plattform som heter GCS 900 men 2017 så kom ju det här Trimble Earthworks och då hade de ju byggt hela plattformen på en andra plattform så du startar ju grävsystemet på en app idag. Ja, så, uh,
0: så det är som en uh, platta eller någon, ja, någon form av fristående platta? Det kan, eller?
3: Man, man, det kan kunden själv välja. Kunden kan ju själv välja, vill han ha en Samsung-platta så kan han ju ha det. Eh, en samsung -platta. Men många väljer faktiskt våran, vad vi kallar för TD520 då. Och varför de väljer den, det är ju för att det sitter en liten motor som motarbetar solljuset. Alltså blir det mörkt så går den på lite extra. Och sen även om det är en, ja, utsatt för mycket sol då, så så arbetar man lite motor för att motarbeta den då. Okej.
0: Okay. ja men det är ja, säkert lite ruggad och lite sånt. Ja, jajamän. Precis, precis. Men då är det, ja, en Android-plattform som man känner igen sig som app, app liksom appbaserat om man ja, kort, och, liksom. Ja,
3: precis. Och sen är ju kablars och allting, det är ju, det är ju Canvas rätt igenom ifrån Ja, ända ut i tillskopan till, till GPS:erna så skulle någon kabel uh, hoppa loss så ser ju maskinen vilk, eller maskinisten vilken
0: sensor det är som. Uh, så allting är liksom canvas. Om man tänker, uh, va, vem är liksom målkunden uh, förutom svaret alla? <laughs>
3: ja, precis. <laughs> Nej, men för, självklart så. så uh, alla kunder är ju givetvis intressanta. Även det som. Hur uh, ut sig, Alltså. Det finns ett, två typer egentligen kan man nästan säga. Det är, de, det är de som håller på med egna entreprenader och egna maskiner. Eh, och vi har ju de som hyr ut, ut maskin och förare. Men stora styrkan tror jag, det är ju det, det är vår breda produktportfölj. Det behöver inte vara en stor kund. Men är det till exempel en, en som kanske gör villagrunder. Eh, och kanske har en eller två maskiner. Eh, då har vi faktiskt mycket till just den målgruppen på grund av att vi har då eh, TBC som du känner till då, alltså Trimble Business Center, och den är ju moduluppbyggd, man behöver inte ha hela stora paketet för en ja, massa pengar utan man kan ju börja i en starter eh, kan man säga då som de klarar mycket väl om eh, att göra de här villagrunderna till exempel då, va. och sen kanske de anbjuder en utrustning och så ett grävsystem då, till det va så, så det så man, kan det, det. man kan växa i det. Man kan väldigt växa i det, va? Precis. Mm. Precis.
0: Hur, ungefär rundas slänga hur många system har ni ja, i Sverige eller i Norden? Och det, ja.
3: Det, någon... det, det är lite svårt att, att räkna på det. Vi har ju väldigt mycket, alltså om man tittar på vad det som 2017 i, i Earthworks så är det ungefär, ja det är över 400, 400 system i alla fall. Uh, och när det gäller GCS 900 så uh, innan 2017, det säljer vi än idag till, till en del hyvlar eller doser som, som vill köra det också. Uh, där är det betydligt fler uh, innan 2017. Det har vi ingen korrekt siffra på men det är betydligt fler än, än 400. Uh, sen har vi också uppgraderingskit till till exempel kattepiller. Uh, där de har sitt egna grävsystem som heter CatGrade där, där har vi ju samma mjukvara som när, när de uppgraderar i 3D, så det är ju likadant egentligen men Caterpillar levererar sitt egna grävsystem då
0: Ja, det, då var det en, en till de har inte. De har inte de visste inte att de hade ett eget Nej, nej, nej äh, det är många som, som
3: tror att det är trimmer igenom, men, men det är du, du får ett enfalls grävsystem ifrån fabrik faktiskt, så att det är det får, så Sen uppgraderar vi det efter kundens äh, önskemål då.
0: Ja, okay. <håll> men då låter det som att ä, om man använde det för tre år sedan eller, ja, eller i alla fall före 2017 så har det hänt ä, väldigt mycket. Ja det, för, för... Det, det har
3: det. Och framförallt så, så, är, så är det ju OEM-samarbete som vi kallar det i våran värld. Det är ju Trimber som ä, har olika OEM-samarbete med ja, framförallt Cat men även Volvo, Kobelco och Hitachi. Det kommer ju mer och mer att, att eventuellt sitter sensorer från fabrik och så eh, går det utifrån fabrik över hela världen. Och så kommer det till en SciTech dealer. Det finns ju då i ja, 130 länder eh, så, så att, Och där uppgraderas då efter
0: kundens behov då. Okej, okay. så, så mm. en del. ja Det var, det var flera som nämnde, eller, ja. eller, eller ett antal som nämnde i alla fall OM. Oh, så att, ja, ja så, där så är det jag. har ni också ja. hur, hur ser utvecklingen i mjukvaran ut uh, om man tänker uh, mm. liksom med nya funktioner eller bugfixar eller vad man ska säga om man tänker sig ett år på ett snitt hur ofta kommer uppdateringar hur, hur arbetar man med det tänket ja precis
3: när, när Trimble släppte Earthwork för 2017 Uh, då, efter det så har det kommit alltså uh, fyra stycken stora uppdateringar per år uh, kan man säga så att uh, idag är vi på 2.5 tror jag och det började ju på 1.0 uh, sen kan det ju komma mindre bugfixar uh, ja, det kan ju komma två per månad eller någonting sånt där om det skulle vara så då va men, uh, men fyra stycken per år har det varit Sen om det kommer fortsätta att vara i allt framtid, det, 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 det är svårt att säga, det vet jag inte. Verkligen.
0: Men det är liksom aktiv, aktiv
3: utveckling kan man ju... Det är aktiv utveckling och det ingår ju, de här mjukvaruuppdateringarna ingår ju eh, i fem år, mjukvaruuppdateringarna.
0: Okej, okay. för det, det kommer ju in lite på det här med licenser och så. Hur ser licensstrukturen ut? Säg att man köper ett system... Eh, Köper man systemet och det är liksom inbakat i priset eller är det månad, månads- eller årskostnader? Hur, hur ser den liksom fördelningen ut då? Eh,
3: licenser är ju, den benämningen är ju ganska bred. Jag, jag, jag har märkt att just ordet licenser, eh, det används lite på olika sätt. Jag, har ja en... det, det definitivt. Ja, eh, licenser för mig det är ju eh, vilka licenser du lägger i eh, i mjukvaran. Och det du ska använda kan man väl säga. Ska du köra 3D då har vi någonting som heter 3D-licens. Ska du ha automatik så har du någonting som heter autolicens till exempel. Och när du köper dem då har du ju dem för evigt och det är du som äger dem. Men sen har jag också märkt att licenser används till exempel för molntjänster och olika supportavtal och sådana upplägg. Just det ordet licens. Ibland så har jag faktiskt till och med hört att Svepos eller alltså RTK-data, korrektionsdatan eh, blir en benämning licens. Så det är väldigt, väldigt luddigt det där tyvärr. Ja,
0: så är det ju. För det, det märkte jag att vissa, i vissa när man köper så paketerar de ju allting. Man betalar liksom en kostnad och så får man med Svepos till, en, till exempel och support och allting. Och det är lite uppdelat. Hur, hur funkar det för er om man säger liksom... Jo, men ofta så, vi
3: märker ju det att eh, svepost börjar bli mer och mer standard, alltså korrektionsdata. För så var det ju så att eh, många körde ju på radiomodem och då var det då var det ju beställaren som skulle bistå med en basstation. Och då var det ju gratis, men nu börjar ju beställarna eh, inte sätta upp några basstationer längre. Och, och, och svepost till exempel blir ju allt vanligare. Och det är ju positivt också för då slipper man, ja, maskinägaren slipper att byta rådderfrekvens varje gång han byter arbetsplats etc. Däremot så är man ju helt beroende på GSM-nätet då. Så att man, det är ju lite både för- och nackdelar med det. Men, men tillbaka till din fråga där. och två brukar vi säga, då, då brukar vi säga det att då, för vi har olika eh, paket kan man säga. Men vi har ett support som heter Standard. Och där ingår då fjärrsupport och telefonsupport och den här molntjänsten då som vi kallar för TCC, Trimble Connected Community, kommer även byta ett namn nu som heter Work Manager. Men, det, men där ingår det i, i det paketet då som man, som man har per år då.
0: Och, så, men, och sen tillkommer det att ja, man får ju köpa SvePos. Och utöver det. Så, så man har liksom ett system, alltså en licens för grävsystemet sen ett supportavtal och så svepas. Ja, svepas. Ja. Ja. Och
3: det, ibland är det ju inte. Ibland väljer de inte svepas. För då, de kanske har en egen basstation till exempel. Eh, många, många tror att eh, bara för att till exempel. Jag brukar säga det här med kollektionsdata, det är ungefär som att ha ett skäll och ett -kort, liksom Det går att tankar med båda bränslen så det behöver liksom inte köpa man kan ju köpa det från lantmäteriet eller så, det spelar ingen roll många tror att det är märkesbundet om man säger så, men det är det ju inte egentligen
0: det... mm, Nej, nej, det är, ju, det är sant att kanske man tänker att det man det är märkesbundet, men Eh, om man tänker sig, vad tänkte jag där med, ja, just det man kan ju fråga, har ni, har ni en typ av bruttopris som är offentligt eller får man bara reda på priset på offentligt eller och på offert eller har ni någon slags eh, sånt rekommenderat pris eller så man får en uppfattning om?
3: Ofta så, ofta så gör vi det individuellt
0: på grund av att eh,
3: Trimbel har lite mer tillval att erbjuda så vi har liksom inget riktigt rikt pris. På grund av att vi kan ju addera våg till exempel. Vi kanske kommer in på det sen. Vi kan addera autoboom. Vi kan addera autotilt. Så att vi, eh, vi har liksom inget paket på det viset då. Men vi ligger ungefär på samma. Vi har ju ganska koll på våra kollegor. Men om man kände eh, ja, alltså googla sig till det, det har vi inte. Någon sån flyttslista.
0: Nej, nej, okej. Okay. Men är det, hur ser ni alltså, så Jag frågade någon som ungefär likadant fråga över eller under 300 000 när man har ett standardpaket. Alltså, är ni, riktar ni på premium eller liksom vilket? Ja men Trimbel är ju premium och det vet
3: ju de, de flesta i branschen. Så att, eh.
0: Jo men bara så, så ungefär så. Hur, hur funkar supporten där? Vi säger, man, man fastnar och så du nämnde kanske det den eller telefonsupport. Hur, hur ser det ut med supportsystemet? Mm.
3: Ja, nej, eh, vi, vi har ju ett centralt nummer eh, oftast så, och det, det, det finns ju för- och nackdelar med det men, men fördelen med det, det är ju att mellan 7 och 16 så, så, så är den ju alltid tillgänglig. Eh, sen har vi ju maskinister som, som kanske ringer någon tekniker som de, eh, de har blivit polare med men, men generellt sett så, så eh, hjälper ju supporten till med det med ett supportnummer då. Och mätare har ju ett, till exempel ett, en e mailadress till, till vår support så de kan ställa våra frågor eller skicka några eventuella modeller som de vill ha lite hjälp med. Och det, det är, ja, Några av Sveriges trevligaste grabbar jobbar ju där så att de är väldigt omtyckta på vår support.
0: Ja, jag har hört att det är många som uppskattar att det är ja, väldigt. Ja, absolut. Det är ett härligt gäng så att,
3: ja, de kämpar och försöker... Alltid hjälpa till.
0: Mm. Om man tänker lite när med fjärrstyrning. Det är väl lite relaterat till support. Alltså, om, man, om man sitter i sin grävmaskin. Om man är från grävmaskinistens perspektiv. Kan man få kan det bli att någon som dels är från supporten. Och även kan relatera till det. Kan mättekniken också komma åt skärmen. Eller hur funkar fjärrstyrning? Ja.
3: Ja nej, men det, det, det funkar också för att äh, i det här supportavtalet så har man den här molntjänsten TCC och det är ju där vi använder våran fjärrsupport idag så, så att äh, det, det, det funkar likvärdigt. Så vill en mätingenjör till exempel ha tillgång till, till de maskinerna som de ska jobba med på det projektet då kan vi skapa en sån inlogg till den mätingenjören så han kommer åt de maskinerna vill göra
0: där, där kan man ju prata lite mer där om molnet. Så så säga att äh, ja, det, det är molnbaserat. Man behöver inte åka runt med stickar och sånt där. Det är, hur, så man, hur, vem, vem hanterar den äh, molntjänsten? Är det ni som gör det? Eller är det maskinisten som hanterar det? Eller? Det är ju en som äger den.
3: Äh, vi, vi kommer ju åt den. Äh, och, och sen om maskinägaren vill att... Andra ska komma åt den så, så kontaktar han supporten eller eh, drar ett mejl eller någonting.
0: Och då tilldelar vi eh, plattformen till de maskinerna då. Och ja, men då, då är det så det funkar. Om man är mättekniker så pratar man med maskinisten helt enkelt.
3: Ja, precis. precis Och det har ju lite med det här med GDPR. Alltså... Maskinägaren
0: behöver ge en, en, en liten okej vem man delar ut det till, och då gör vi det. Ja, men det låter det väl rimligt. Ja, det är rimligt. Jag har en fråga lite längre ner där, men det passar väl in här i samtalet. Att, för jag funderar ju som mättekniker så förväntas man ju som grävmaskinisten förväntar att som mätare kan man alla system och är det något som frågar om. Kan, kan man Har ni mjukvara så som man kan ladda hem till, till datorn så man kan lägga in modellen och testa dem själv på datorn så att man känner att det man laddar upp det funkar eller man faktiskt det ser ut?
3: Absolut, det har vi. Våra simulatorer och det här eh, Trimberg Business Center då, som, eh, det går att ladda ner från nätet. Och, och hittar man inte det så eh, hjälper våra supportkillar till och, och, och få igång så att den rörelsen eller det de önskemålen som... som eh, som, som du pratar om där det är bra jag tror det, det, det tror. finns liksom inga begränsningar på att det har vi inte utan det gäller bara att ha intresset och lyfta luren och, 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 och ringa till våran support och så hjälper de till med den uppsättningen som, som, som ni frågar efter
0: egentligen Mm. Om man kommer in kanske lite mer på tekniska delarna. Så Om man börjar med filformat. Vilka filformat stöder ni som standard? Och, ja. alltså, TBC är ju hjärtat till
3: allting egentligen. Här, som vi har pratat om. Jag hörde ju ett avsnitt med Fredrik där han jobbar i Trimmed Business Center. Men överlag, det är som är de lärare i skolan, det är ju, det är ju Geo. Och. och jobbar man med standardformat, till exempel utan en XML och linje, DXF, DVG, DVG och I och sånt, då, då hanterar Trimmer eh, Business Center det. Och sen när du ska exportera ut det, antingen till ett USB eller via molnet, då gör ju den om de här filerna till till exempel Ursprung till något som heter DSC tror jag den heter och LVCL filer vcl filer det är ju där du har där du kan tända och släcka och så här för maskinisten då. Och i modellen ligger även koordinatsystemet så det kan liksom inte ja eh och slipper ju
0: trycka in Man behöver in inte det. hålla på och knappa in luckor och grejer. Nej.
3: Det är ju riktigt smidigt. Så det, det kanske görs lite mer på kontoret med trimbel men desto mindre i maskinen, alltså mindre inställningar för att komma igång. Om du till exempel bytte arbetsplats då.
0: Men, men då är det, om jag fattar det rätt, så behöver man ha, Vi vissa som mätar, jag jobbar i Geo då, så skulle jag behöva ha Trimble Business Center om jag vill konvertera och ladda upp i ja, en det, det, ja Ja, det är korrekt
3: uppfattat. Det är
2: det. Men
0: visst går det också, för jag tycker att man, man, om man inte har Trimble Business Center så kan man skicka det till er support och så fix, hjälper de till med det då. Precis. Och så är det uppbyggt. Mm. Ja, vad bra. Eh, Tänker storlek filer, vissa system är, har ju varit lite så att man får tänka på det stora vägmodeller och ytor att man klipper ner dem i lagom stora bitar. Finns det något ja. sånt man ska tänka på? Det, det finns det inga begränsningar.
3: Så länge du, du har gjort eh, det till den här VCL eller DSC så komprimeras det otroligt mycket. Så Jag, jag har aldrig hört att eh, att eh, modellen efter vi har exporterat ut det från, från Trimby Business Center att filen var för stor. För att eh, den packas så pass väl. Så att eh, storlek på filer det, det har, har inte vi problem med
0: i alla fall. Nej, vad bra. Eh, det verkar bli ett minneblått <laughs> de, <för> de <laughs> Det de flesta. Det är, är skönt. skönt. Ja, härligt. Tänk lite släcka tända filer. Hur funkar det? Och sen också mm. om man har typ, nu ja, ni hade inte DXF men om man har DVG eller DXF så finns det lager. Kan man individuellt styra lager på det sättet eller är det på filnivå eller hur, hur funkar det ungefärligt?
3: Efter man har exporterat
0: ut det till en VCL-fil.
3: VCL är ju ett trimbelformat. Då, då klarar du att göra det. Men är det inte ett VCL-fil till maskinen? Då, då, då är det yta på yta man säger så. Då kan du inte tända och släcka till exempel el eller V eller någonting. Så vcl-filen, så fort, så fort vi får en, 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 en modell som går via supporten då exporterar vi nästan alltid ut det i en vcl-fil. Och vi utbildar även
0: mätarna till att, till att göra det. De som gör det själva. Men så det kan man få hjälp med? Sen tänker jag, En funktion som en grämaskin som påpekar till mig och fråga att han, han, han är ju väldigt intresserad av det här att man, om man säger att man har en brunnar och så har man dem i linjer och så sätter man brunnen kanske av någon anledning lite två meter bort eller kanske med annan vattengång, kan man justera höjderna? som grävmaskinist på plats till exempel knappa in en ny vattengång eller liksom ta en hjälplinje från den nya platsen till en annan för det kanske man inte kan i alla system.
3: Eh, nej och det är någonting som vi, vi jag vet att Trimbel tittar på eh, så jag, jag, jag tror att det, det kommer härnäst eh, men idag har vi inte det eh, så det ligger på, på vår wishlist. Det man skulle kunna göra det är att man går ut i vår infildesign alltså att vi, man gör en egen modell just för det och sen mäter in det. Men i själva läget så kan du inte idag redigera en baslinje till exempel på det sättet som man,
0: som man frågar efter. Nej, ja, men då är det funderingar på det. Ja, ja eh, absolut. Vad bra. Det var väl några specifika frågor som jag har ställt till alla. Är det, om man tänker sig andra funktioner du som ni vill lyfta fram eller som man kan göra? Jag tyckte du nämnde automation. Är det, är det liksom stöd för tilt och sticka eller?
3: Ja, det är det ju. Eh, jag tror vi var för, faktiskt först ut med det. Och vi var, eh, där är det lite olika för, förutsättningar också för att eh, det finns riktigt ingen... Det finns ju liksom ingen autopaket till en minigrävare och, och, och köra samma sak på en, en 90-tons grävmaskin till exempel. Utan där är det ju specifikt per modell som man, så man eh, konfigurerar detta då. Och där tror jag att Trimble har mest antal maskinmodeller eh, av alla faktiskt när det gäller autobom. Eh, däremot så, så tycker jag det är kul nu att... Eh, att det kommer mer och mer med autoboom. För det, det blir ju en, ja, den här extrapengen egentligen. Och här är det lite intressant för att... Idag får ju... Ja, när du kör i tredje så, så får du en förhöjd timpeng. Och nu måste man nästan börja om igen. Och då är det ju kanske inte mer för att du slipper mätning. Utan det kanske är för att du gör jobbet lite fortare eller lite noggrannare. Och då är du arbetsledare och platschefer man måste påverka ute på arbetsplatsen att, att ja, har du den här funktionen till den här, skulle säga att du ska göra en sländ som är en kilometer lång och vi vet att det går att göra fortare. För, ja, till exempel, då, då, så det är lite dit vi måste komma att, att våra kunders beställare eh, upptäcker de här funktionaliteterna. Uh, 3D det, det vet de ju då va och, och, och de, då ser de att de slipper pinparkar ute på arbetsplatserna det kommer ju mer teknik nu va så att,
0: uh... det är nog bra att utbilda för jag, det, jag visste inte om det förrän det var ju någon av uh, de andra som också hade släppt det, det var första gången jag hörde talas om det ja så...
3: uh, precis och det, det är ju det, då är det en liten annan målgrupp vi måste komma åt om man säger så
0: ja uh. uh... Och det är, det är likadant
3: det här med, med volymer till exempel, alltså flytt av material, det har ju Trimbel idag. Alltså du, man sätter på en, en liten bock i, i grässystemet där det står mapping och då, då loggar man taggfiler, jag tror det är fem stycken per sekund på skäret på gränmaskinen. Och... och du kan till exempel, jag vill säga att du täcker av ett berg till exempel och du sätter på den här funktionen och när, när du är klar med att täcka av berget, då kan du dra in detta i, i, via Wishlink eller Works OS som det heter då Så, och, och då kan du säga att nu vill jag se alla de lägsta punkterna och dra in det och då gör du en inmättning av berget eller vice versa då. Så att det finns mer teknik än, än vad som används idag. Eh, det kan man inte tro egentligen för Sverige är ju väldigt långt fram eh, tack vare 3D. Men det, fin det, det finns mer.
0: <laughs> ja, det, det kanske är att grävmaskinisterna också inte all, alla är inte lika nyfikna på att testa som alltså in, inmätning och kodning. Att man kan göra nästan man kan göra otroligt mycket men man kanske inte alltid nyfiken på det. Men jag tänkte där inmätningen, för det var ju en fråga också just det, för det hade jag där. Kan man släcka och tända per kod inmätning? Här, man mäter in i ett projekt, kan man alltså man mäter in berg och VA och sådär och sen vill man, nu vill jag inte se de där alla tusentals eller hundratals ja. bergpunkterna.
3: Ja precis, du kan ju lägga du kan ju lägga dem i olika mappar till exempel el eller VA. Du kan lägga dem i olika mappar kan du göra. Absolut. Och redigera och vice versa.
0: Ja bra. Eh, är det något annat som du tänker på som, eh, som du vill lyfta fram som, som eh, Trimble är bra på? Eller, eh, ja, men liksom... det,
3: jag vill nog lyfta fram vågsystemer framförallt.
0: Ja, det... vad, vad betyder det i praktik? Att du kan väga liksom du, hur mycket du lastar på grävmaskiner?
3: I, I storstäderna till exempel Stockholm, Göteborg
0: eh, och, och
3: en hel del nu nere i Malmö. Där har du ju varit en stor till exempel Västlänken. Eh, där är det ju så att eh, det är inte är överlassen som eh, är problemet utan det blir ju underlassen för eh, de vill inte ha eh, en bot helt enkelt. Så med den här integrerade vågen så kan du samtidigt som du kör eh, din terrass till exempel, då har du även ett vågsystem så du optimerar varje last Så det, det, det är väldigt populärt framförallt då mellan 25-35 tons maskiner som håller på med utlastning då ja
0: Så du får rätt, äh, rätt lass hela tiden, alltså, eller rätt vikt. Jajamän. Och vi det finns ju... för grävmaskiner alltså. Ja det gör det, och vi har ju
3: eftermonterat många, men då har det varit ett rent äh, vågsystem. Så det har ju suttit parallellt med, ja det kan ju vara Trimbel eller något annat också. Äh, men nu med den här Earthworks så har vi det integrerat, så du får ju upp i, äh, i, i mjukvaran när du kör grässystemet så kan du välja det här. Äh, och se vågdata om man säger så då
0: så det är, ja, det är riktigt bra ja, det, så det är för stora, också, stora vi... projekt måste det ju spara jättemycket ja. pengar att man, inte, man vill inte landa, landa på överlast och så drar man fem ton för lite det är väldigt vanligt, är väldigt vanligt. och sen så är det ju menar,
3: till exempel lera, det kan ju väga, ena dagen kan ju väga en så, andra dagen så, så att
0: det är inte helt lätt och så ska det de ut i vårgården och så. vända med lastbilen så inner man ett eller två last på dagen precis Ja. Ah, cool. Men sen så är någonting som kommer starkt. Det, hmm. det är ju väldigt bra. Hmm. Ja, det var, det var intressant. Mm. Så om man, om man sammanfattar det här, liksom lite en kort så samlad upp, uppfattning. Varför ska man köpa Trimble skrävsystem från er då? Alltså, vem, vem är, vad är slutpitchen? Slutpitchen är ju att vi har, vi har, idag har vi en jättestark eftermarknad.
3: kan jag tycka. Så... De, de gör ett jättejobb och den har väl blivit väldigt väldigt uppskattad av vår eftermarknad. Det har, det, det har tagit några år att bygga upp där. Vi har ju inte funnits i Sverige så många år. Ja, startade 2011-2012. Och det har, varit, det har varit det har vi kämpat på. Nu känner vi att vi, vi är i mål där. Så att, och det, våra kunder uppskattar verkligen det. Och sen återigen då här, att, att det är ett användarvänligt system. De ska, de ska gräva och styra lastbilar och, och köra. Det ska inte vara en massa kludd. Utan det ska vara tuta att köra för maskinisten. Inget annat.
0: Bra. Tack så mycket för att du ville vara med. Ja, tack
3: själv. Men eh...
0: Ja, Topcon top och alltså i, i grova drag tycker ju att det är ju same same but different som vi sa i förra avsnittet. Jag, mm. man, jag kan ju nämna några highlights men jag tänkte vi kan ju kanske prata om de generella lärdomarna av, av vad som händer i branschen lite mer i det här avsnittet. Men jag kan ju nämna om Topcon då att eh, tätt samarbete med OM, fabriksfärdigt, eh, japanskt, gammalt, eh, stabilt. Det, det händer mycket, men inte lika mycket som på andra fronterna i utvecklingen. Men de har ju väldigt koll på de viktiga grejerna. Automatiseringen, att du har den här automatstyrningen. Helt enkelt att du behöver inte köra med höger hand använda högerhanden i grävmaskinen. Det trycker de ju på då. Att, ja, automatsystem, helt enkelt. Att du hydrauliken och grävsystemet sköter både tilten, rotorn och stickan. Så du kan mm. dra väldigt enkelt. Otroligt prisvärt det var billigaste pluttopriset som någon av leverantörerna sa och Topcon det är ju jättebra grejer så ja, på något sätt känns det som de billigt och bra. Ja, kanske inte liksom super eh, snabb utveckling men samtidigt om man har ett bra system som har de viktigaste funktionerna och eh, som följer med de viktigaste utvecklingarna ja då är det väl bra det. Mm. Enkelt att göra egna modeller det tyckte jag, jag tror där mindre företag alltså vi säger som på motorvägsbygg så, så spelar det inte så stor roll, du får ju allt från mätkonsulten eller den ansvarig mätare då. men att om du kör julgrävare små projekt liknande så är det ju jätteviktigt att kunna göra, bygga egna modeller och egna trianguleringar du mäter in en grushög, du tittar på plats okej, okay, de fyra hörnen blir bra, mäter in dem boom, du har en triangulering på en yta och så kör du på den så att jag tror därför en ensamföretagare eller min, mindre entreprenörer jättebra funktion. Och så. så det var Topcon tyckte jag. Några highlights där. Och Sitec, ja, de kör ju sitt race, det är ju Trimble. Seriöst utveckling, de hänger med. Funktionerna finns där som man förväntar sig. Men det är ju Trimble, det är ju TBC, det är ju sina filformat eh, som man måste konvertera om i. Ja, bra system. Det jag tycker som vi kan prata om då är ju att vi pratade, jag pratade ju med Peter mycket om, där de, han tog upp också det här med automationen som de är förberedda för och finns och integrerade vågsystem och det här att det finns teknik men grävmaskinister inte utnyttjar den. Så vi kanske kan prata om det i det här avsnittet Anton. Mm. Du, vad har du för intryck av det där om man bara tänker grävsystem som generellt det, nu pratar vi om nya funktioner och vad kan man göra och så vidare men vad, hur, vad tror du, hur, vad har du för uppfattning om hur ser det faktiskt ut i verkligheten, använder grävmaskinisterna det, det som finns redan ja
2: alltså de erfarenheterna jag har är väl att det finns, det finns ju mycket mer funktioner än vad, än vad grävmaskinisterna använder egentligen, så att Ja, just inmätningen och, och, och det, det, det har jag nästan inte varit med om att man använder. Men det har ju funnits väldigt länge. Liksom. Ja, alla har ju
0: inmätning och haft mm. länge. Och mm. Visst har man kunnat, det här med att kontinuerlig inmätning, Peter pratade om det, att de har det på Trimble. Men jag vet, lejkarna har ju haft det länge, att man har liksom kontinuerlig loggning så att du får med dig. Och sen kan du, du ta
2: med dig de låga punkterna, men...
0: Mm. Hur många gånger får man en sån inmätningsfil?
2: Nej, nej, man står ju där nere. Läcksförbannat. I, I graven och mäter. Så att...
0: <laughs> och mäter berg. Och... Ja. Så är det ju, och, det, och det där är väl en konkurrensfördel då. Om man är som grömmaskinist. Eller vill ha ett tätare samarbete som mätkonsult. Det är ju att lära. Maskinisterna vad man kan göra. Och bara upplysa om möjligheterna att göra. Ja, ja verkligen. För där där har man, sitter man ju på en, en unik roll men en, det är en särskild roll som mätkonsult är ju att du ser ju olika företag, hur de jobbar, vilken teknik har de, vad, vad verkar funka bra, vad verkar funka sämre. Man är ju i en unik sits där helt enkelt att kunna se vad som händer och då kan man ju om man vill tillföra värde så kan man ju som mätkonsult så är det ju bra tips om grejer att har du tänkt på det eller ja, att man har en trevlig ton och så kan man ju prata ja, hur gör ni där och mm. eh, in, inte för att det ska bli spionage men eh, lite förmedlare av eh, liksom idéer och tankar och där, där kan mätkonsulten alltså sån spindel i nätet göra väldigt väldigt mycket mellan. Var liksom oljan i systemet mellan alla led och framför, ja, nu när vi pratar om grävsystem i det sammanhanget. Mm. ja. Vad hade vi mer? Ja men, jag slogs av att GNSS-mottagare är billigt. Ja. Det är, ja, det var ju flera som hade. Alltså, m är ju ett billigt märke, det är ett ryskt märke. Men verkar ja, du kan göra samma saker med de, som de andra. Du får tillgång till satelliterna. Vad ska man säga? Det, det är en RTK-mottagare som är billig. Uh, Geofix. De hade, om jag minns rätt, så sålde de det för en rover då för 23 000 plus moms. Alltså en RTK-rover. Helt sjukt billigt. alla Alla satellitsystem... Fler, fler, multi, vad heter det? Multifrekvens. Alltså ja, man bara, var, varför är den så billig? Nej, den är billig. <laughs> så man blir misstänksam liksom. varför Så jag har försökt kolla lite på det på Youtube. Många, många mätfirmer i USA använder den. England, ja. Kör statiska mätningar, kör eh... Ja, alla, alla M-Lid hade ju inte radiomottagning så, där att man kan eh, köra basstation och så. Men de dyrare, eller dyrare, men de var fortfarande väldigt billiga hade ju det. Så det beror ju på vilken mottagare man hade. Men ja, jag kan verkar ju vara väldigt bra. Helt enkelt. Och Men eh, L5 har ju sin egen eh, utvecklare där eller samarbete hur de nu gör. Men liksom under 100 000 får du en jättefin mottagare. Moba hade en att... Eh, jag tror de här dagarna att ut och spraya hushön, ut och staka ut någon käppar, liksom, det försvinner. Det är räknat i alla fall. Det försvinner inte direkt men det håller på att minska kraftigt. Jag vet inte, har du upplevt det någonting där i Stockholm? Jag har ju lite erfarenheter av det jag kan berätta här.
2: Att äh, mäta den, liksom mätkonsulten liksom trycks ut eller vad...
0: Ja men alltså, den känns, alltså liksom, har du sett att entreprenörer skaffar sig GNSS mottagare och liksom att de gör en del av mätjobbet som kanske mätkonsulten tidigare har gjort. Har du liksom någon slags
2: eh, intryck ja, av det? Ja men det har blivit lite mer att eh, liksom, entreprenörerna ger en GPS till en, eh, en yrkesarbetare eller något, och liksom trycker på den här linjen och, och sen gör det som den, som den säger liksom. Mm. De blir liksom GPS-förare egentligen istället för mättekniker eller mätingenjörer. Ja,
0: ja men jag, samma sak här. Liksom att jag tror, är du mät, jobbar du som mätkonsult och är GPS-chaufför om vi får kalla det så? Du kan ju vara totalstationschaufför för den delen också. Det är ju mer eller mindre samma sak om du, ja. har, om du har ett bruksnät eller byggplatsnät och så vidare. Mm. Det, det, det är ju enkelt jobb. Du lärde dig det på några dagar utan problem. GPS:en GPS är en, ja, det, det tar inte en timme att lära sig använda funktionerna. Du, du behöver ju, Begränsningarna behöver du lära dig lite mer om. Men att mm. funkar så funkar det. Ja, precis. Och, till exempel, jag ett jobb som jag gjort nu hjälpte göra filer på. Och jag har dels projekterat en total, lite mindre totalentreprenad och uh, gjort filer. Men, den här entreprenörsfirman, de har ju en GNSS-mottagare själva och de har maskinstyrning. Vi har inte satt ut grovutstakningen, vi har inte satt ut för bergsprängningen, VA-hakterna, eh, ingenting. Alltså sånt som jag för fem år sedan åkte ut och kunde vara liksom, flera dagar i veckan på och bara gött jobb i solen när, när på sommaren. Liksom. Mm. Eller ja, för den delen regnet. Men, men man sprang runt med GPS och sprayade punkter och fick fullt betalt det, nej, på det här bygget finns det inte det det är ju bara järnverksamheten tolkar bygghandlingar, du tar på dig risken av att göra fel alltså du, du har ju liksom hela, hela det komplicerade biten är ju hos oss de vill ju att man tar handlingarna mängdade, säger, rapporterar avvikelser och liknande och, och det är jättebra alltså man, man blir ju oersättlig i den rollen, men det är ju mycket mer avancerad roll så att den här enklare GPS-chauffören som du kallar det på det här jobbet har du ju den entreprenören har ju inte det längre Nej. <laughs> och jag, jag vet några andra också som har skaffat mm.
2: ja, ja. Det, må, det, må, det finns ju hur mycket pengar som helst att tjäna där och, och ge en JA en, en, en GPS istället för att ta in en mätkonsult liksom Titt som
0: ja, för all sån här mängd, liksom visst då ska man ju ha någon slags kvalitetsstämpel så får man ju fundera, men att alltså så det, det de behöver själva, alltså om de har en laser de har ritningar, de har tumstock, de har måttband, varför skulle de inte ha en GPS också? <laughs> för att kunna sätta ut sin, sina linjer och enklare höjder och uh, VA och allt sånt här. Mm. Det är ju inte svårt.
2: Nej, nej det, det som är ju fel, alltså ja, fel, kontrollera om det blir fel eller vad, vad gör man om det är typ felsöka? Och,
0: ja, ja så jag, jag tror inte entreprenörerna klarar sig utan en mätkonsult. För det har jag också hört här att vissa entreprenörer har testat att eh, köra eh, själv men de har kommit tillbaka till oss efter ett år typ, nej det funkar inte vi sålde <laughs> GPSen. Ja. Så man, man, får inte, man kan ju gå på nita men jag tror en, en lite mer ett samarbete med mätkonsult. Mätkonsulten tar fortfarande kanske ansvaret men att man kan man delegerar en del av jobbet. Själva utsättningen för det. Men Det gäller från mätkonsultens sida var väldigt tydlig med vad man står för då. Och kvalitetsstämplar. Och tydlighet att det här underlaget, jag står för det. Men sen vad ni gör med underlaget, det, det får stå för er. Det blir ju en lite nya, kanske kontraktuella eller affärsmässiga frågor då. Men jag tror utvecklingen är oundviklig. Jag lyssnar på Geoholics, en podd på engelska om mätteknik från USA. Jag tittar på en kanal på Youtube som pratar om mätteknik. De var landmätare där och bägge pratar om det här att byggarna går mot det. Och den här på Youtube, jag ska länka till den i beskrivningen. Jätteintressant. Han sa att på många storbyggen i USA så förväntas tradesmännen, alltså snickarna och betongarna att ha en totalstation själva och sätta ut inte bara GPS utan alltså en totalstationen är ju enkel att använda alltså om du har ett byggplatsnät som en mättekniker har gjort eller en mätkonsult har gjort så är det ju busenkelt, ställ upp den där särskilt om vi säger om du har en fast punkt till exempel, skruva fast den här och så sätter du igång den och så har sök, fristation och bam så trycker du på skärmen och sätter ut grejen och man kan ju förfäras över det, ja hur blir det med kvaliteten och bla bla bla, men Ärligt talat, sätta ut borrdubb och grejer och VA med totalstation, hur svårt är det? Tryck på en punkt och <laughs> markera. Precis. Och, och han, han visar också i den filmen Hilti har en, det är som en robot för att borra i betong. Och det är som en liten personlift kan man väl kalla det, typ sån en och en halv meter lång och kanske 60 centimeter bred grej som, som kan höja och sänka sig och en robotarm som har en slagborrmaskin och en eh, sprayflaska integrerad i sig. Och det är inte att man styr det med fjärrkontrollen, vilket man också har kunnat tidigare, men här hade de en Hilti-totalstation och det var en, eh, han sa att han trodde det var brandat från Trimble då, alltså det är Trimbles totalstation, men Hilti-brandad totalstation som är kopplat till den här roboten som i sin tur är en arbetsledare bara liksom trycker, om ja, men jag vill ha den punkten borrad och så åker roboten dit på ett eh, fritt betongvalv då eller, eller ja, gjuter, gjuter plan och så borrar ju under taket liksom och sen kommer montören och hänger upp grejerna, grejerna. alltså, ja det, totalstation är alltså varför, varför ska inte en entreprenör lägga 20-30 eller ja, det var dollar men 2 300 000 på totalstation mm. och så bara lära sig använda det precis det, så jag, liksom, de här närmsta 5-10 åren kommer, det, det där kommer bli en jättestor förändring. Mm.
2: Uh -huh.
0: Och le, är ens huvudsakliga levebröd att slaska ut punkter eller ja. Men liksom så det är i alla fall som individ. Alltså företaget kommer ju hela tiden utvecklas men jag tror som individ om du vill hänga med i löneutvecklingen, kompetensen, känna att du har ett arbete och värderad som medarbetare så Gäller det att liksom hänga med där och fundera, kan, kan jag etablera ett byggplatsnät, kan jag min felteori, kan jag liksom ta det till nästa nivå att hantera filerna, att tolka ritningarna, att ta fram grejerna, att ta fram underlaget, visa entreprenören så här gör du och vägleda dem att man, man, man liksom får ta ett skutt upp i värdekedjan.
2: Mm. Det, blir, det, blir, det blir spännande att se vad som händer mm. fem, fem år framåt liksom.
0: För det komplicerade just nu är det, ju, det är ju den här länken mellan teori och verklighet. Alltså projektörerna blir ju längre och längre bort från verkligheten. De kanske aldrig besöker en byggarbetsplats. Yrkesarbetarna är ju verkligheten. Alltså mätaren, mätkonsulten är ju i mitten där och ska översätta det där. Och den rollen kommer ju vara viktigare och viktigare hela tiden. Alltså det här med BIM-samordning, ritningssamordning, granskning. Fatta, vad, vad behöver man? flagga för vad behöver gå till projektören vad kan man lösa på plats entreprenadjuridiken kontraktuellt, alltså det blir alla de här frågorna blir ju mät konsulten expert i mm. och det är där man tillför värdet också mm. så jag, jag kommer nog prata mer om det där, jag har pratat lite på telefon med folk här då. Mm. Så, ja, det, äh,
2: det är ju riktigt intressant alltså. Mm.
0: Så, så det, 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 men det, det fick jag med mig också från Entreprenör Live, alltså när man ser att alla säljer billiga GNS till entreprenörer mm. <laughs> det yeah. ah, men du hade ju plattor också det, det, L, L5 hade ju det och det var fanns någon annan också men som en, en iPad med en liten en, en, wow. liten antenn helt enkelt en liten grej som var kopplad och den hade också alltså det är ju samma alltså det är ju samma chip Mm. Så visst, du får ju positioneringsosäkerheten lite mer. Alltså vart sätter du din Ipad? <laughs> liksom, mm. du kan inte definiera punkten på samma sätt. Och det är en lite kortare antenn och så vidare. Men det är ju samma upplösning. Du har ju, alltså i alla fall inom 10 cm, men 5 cm. Mm. Arbetsledaren har ritningarna. Puff, så går du med den. Och så ser du liksom, ja här är den. Det duger för att grodschakta. Ja, ja, Så, är... alltså, det är... GNSS, det kommer, all, alla kommer ha GNSS. Så läser man om, nu om om tänker Apple och alla de här, så... Det, det, om några år så finns det ju ett eh, rtk chip tror jag, eller kanske ett RTK, men alltså no, en noggrann GNSS-mottagning i telefoner som anläggar, ja, så du kommer liksom på 5 på cm eller 10 cm åtminstone utan vidare kommer det att finnas inom några år och om du lever på att sätta ut 5 cm noggrannhet idag så <går> kan du räkna ut vad som händer. Så det, det tyckte jag var en jätte, jättestort intryck där som jag har tänkt på en hel del då, på, mm. under de här veckorna. Ja, verkligen.
2: Men det, det är lite intressant också hur, hur billig kan en GNSS bli liksom innan man ifrå, ifrågasätta, ja ifrågasätta. Det, det måste ju hålla en viss kvalitet. och, och, och Om du köper den för 5000 liksom om några år. Vad, ja. Ja, oh, nej, jag, jag vet inte. Det hade ju varit
0: väldigt intressant att ha haft en sån ML till exempel och ha kört lite tester och sånt där. Mm. Men samtidigt är det ju ett chip, ett chip. Det är väl det som är med datorerna. En supermega dator för 50 år sedan kostade ju liksom en statsbudget och var stort som ett hus. Och idag så har du hur avancerade datorer i telefonen Så har du ett chip och en fabrik spottar ut chip och utvecklingskostnaden är betald, så vad, vad är liksom. Då kostar det inte. Det är ju en plastbit som alltså en IP67 klassad plastbit som har en knapp på sig och ett batteri och ett litet chip. Det är ju inte så mycket. Så att när det, ja, när man får ju se. Alltså som, som sagt jag kanske nämnde det i något avsnitt men på LinkedIn från England så var det ju någon återförsäljare för instrument som bara liksom första GNSS-mottagaren komplett under tusen pund. Alltså ja, tal tretton tusen spänn liksom. Okej. Okay. Ja det, ja, det är dit att det går. det kom, Och det, som sagt, alltså, ja, klart byggkvalitet och allt sånt här, men chip, chip är chip. Kan centrera ja. den där fasen, vad, vad det nu heter, fasen rätt och, och Alltså det måste ju bli, man är ju van att kvalitet kostar, men ja, vad kostar? Om man förstår ju, totalstationer är ju lite mer, det är ju optik, det är ju supernoggranna grejer, men ett chip är ju bara, det ska ju ta emot signal från satelliter på det sättet. Nu är jag inte någon expert, men alltså, det är ju inte samma du har ju inte samma liksom tillverkningstoleranser på det sättet utan det är ju någon, liksom en, en mycket mindre del som behövs helt enkelt. Ja. Så du kan ju pressa kostnaden.
2: ja det är, det är intressant, helt klart.
0: Men visst, man blir ju så, lite så, kan det verkligen stämma, men jag har slått av det på Youtube, det finns vissa Lantmätare, de visar hur man kör Nätverksutjämning, de pratar om gränsutredningar. Alltså det är kanaler som vet vad de snackar om Och de kör Emlid Alltså det är killar med koll som kör Emlid okay. utomlands ja. Så alltså lite det Då får man ju känslan också av att Ja men det verkar ju funka för dem ja. Ja. Men men det är ja, Man får ju få se om vi kan Göra lite tester kring det Någon gång mm. Sen, sen något annat som var intressant är ju att de här. Alltså, du vi du nämnde ju det i förra avsnittet eller du sa att grävmaskinen blir som en plattform för teknik. Då. Att eh, ja, automationen där att eh, bli mer. Ja, du får väldigt mycket styr, styr hjälp med det. Du blir effektivare för det. Eh, Leika nämligen kamera. Du tar bilder. Du kan få den dokumentationen. Du får eh, Ja, du kan känna av folk som rör sig på byggarbetsplatsen. Trimble av vågsystemet. Du kan mäta hur mycket du lastar ut. Mm. Du har ju en stabil, liksom en fysisk ram och ström. <laughs> och du kan göra stora grejer. Och om en maskin kostar 3 miljoner och du sätter på utrustning för några tiotusentals kronor till. Eller hundratusentals kronor till. Så är det ju procentuellt det är relativt litet. Ja. Så varje procent om du kan öka effektiviteten hos en maskinist. Blir ju att du kan få igen det. Så att. Det kommer ju kräva mer och mer av. Duktiga maskinister att utnyttja allt det här. Men att. Alltså som FMT nämnde där på det avsnittet. Om sätt att. AR skärmar till exempel i. Vindrutan att du kan få AR. Istället för att ha det på en iPad. Eller padda då.
2: Mm,
0: mm. något slag så ser du det på skärmen. Ja. Det, det är ju bara att föreställa sig. Ja men. Ta, ta skandrarna. Kostar, idag är de handhållna geoslam, skandrar, du knyter, registrerar punktmålen av sig själv. Ja, det, det är ju liksom, bara fantasin som stoppar gränserna av vad du kan sätta på en, en grammaskin.
2: Ja, finns det inte liksom simulatorer där du kan ta på dig via briller och liksom köra en riktig maskin? I typ farliga äh, miljöer? Typ, ja, men, ja det, finns,
0: det finns ju. Microsoft HoloLens 2 är ju väldigt bra, den är ju Trimble använder ju den som plattform då det är ju den FMT på hans YouTube-kanal visar han ju den, och den den kommer ju stort, alltså man ser ju Skanska testa ju det på sina byggen och ja, läser man om den HoloLens 2, mycket industrier som använder den, du, till exempel industrin så använder ju den du kan till exempel få monteringsanvisningar strömmade löpande så om du monterar någonting så tittar du uppåt så ser du liksom ja nästa del är den eller den ska sitta här och så vidare. Ja. Och det tror jag också alltså kombinera det för den har ju en integrerad lidarskanner. Alltså okay. för, den, för att känna av sig omvärlden så jag, jag tror ju på att mättekniker eller yrkesarbetare vem som får den rollen då kommer ju ha en hjälm med en hololens och du kommer se punkterna utsatta på valvet liksom, och du behöver bara rita dem med penna eller sätta grejen, det, det tror jag det är den logiska utvecklingen mm. att du kommer ja, bara grelligt. kunna du kommer ha en, det är integrerat i hjälmen och du kommer se det
2: mm.
0: och man hör om man nu eller inte filosoferar expanderar det här AR-tänket jag har hört på andra poddar, teknikpoddar de pratar att AR kommer ju käka upp, Till exempel som smartphones. Alltså alla, alla de här stora Apple och Samsung satsar ju på det. Okej, okay, idag så är ju de jättestora. Alla har en smartphone-pengar. Men den dagen du har bra glajer med AR. Vad behöver du en smartphone för? Du, kan få, du får dina meddelanden i glajerna. Du, får, du har ju skärmen i glajerna.
2: Nej.
0: Så du kommer ju ha allting integrerat i, i de här smarta glasögonen av olika slag. Så, och du får en jättestor skärm. Jag läste en programmerare, han sa han han har inga fysiska skärmar på sin dator, han har kört tre år med det. Han har bara AR-glasögon, eller VR eller AR, nu kallar jag det AR, men mm. eh, sådana här glajer. Det är ju som att hela hans visuella synfält är skärmar, han, kan ju ha, han har oändligt med plats. Mm. Han sa att det motsvarar 18 projektorer har han framme. Nej men han, han kan ha Spotify där och så han sin mailkorg och så han sin olika programmeringsfönster och pdf-dokument, allting.
2: Okej, okay. med touch eller?
0: Nej, alltså ja du, den känner ju han, alltså din handrörelse på något sätt ja. <laughs> och du kan liksom så klicka han, han, han använder ju tangentbord en, för att skriva, men ändå att eh, idag är det ju att du kanske måste ha en sladd eller batteritiden begränsningar, men det där krymper ju hela tiden, så att som flera säger, telefonerna kommer ju också försvinna utan du kommer ju ha allting i smarta glasögon. Du kommer ha din teknik där, dina appar, din telefon, allting integrerat och så kommer det ju, det kanske ligger lite längre men frammen alltså byggarbetsplatser och industri eller kommersiell verksamhet har ju råd att om du effektiviserar bort den med, säga att du har en hjälm för en halv mille som du kan sätta ut med och se dina ritningar utsatta i verkligheten då är det inte så konstigt, en privatperson betalar inte så mycket men, men på en arbetsplats så visst. Mm. <laughs> så det, det är väldigt fascinerande vad som händer. Så det gäller att hänga med, tänker jag. Mm. att Visst, det går inte på en dag. Men att det, den här eh, teknologiutvecklingen börjar komma, komma till mm. byggbranschen.
2: Ja, men det kan ju bli ett, ett kommande avsnitt. Vi hittar någon eh, futurist eh, mätare
0: <laughs> Ja, men det hade varit roligt. Eh att göra det, FMT har ju mycket av det här redan, alltså nej men han kör ju Sightlink och han kör HoloLens och man kan se det men, men det hade varit intressant kanske något utvecklingsprogram som någon har så har ni kopplingar eller känner någon typ som testar sånt här i antingen universitetsmiljö eller ute i produktion, typ jag vet det finns ju de här stora entreprenörerna och Veidecke och de här stora grabbarna, de har ju lite resurser för sånt, så det hade ju varit väldigt kul att höra vad som hände där. Verkligen Gravsystem till futurist. <-tänker> <graf> men, men visst är det på samma ja Det är ju på samma liksom spår att grävsystemen är ju ett, ett auto alltså ett system som automatiserar och hjälper och uh, visualiserar en, en, en 3D-modell som det egentligen landar i. <graf> mm. ja. Så det är en fascinerande tid att vara i branschen på. Verkligen. Så ja, det är väl, jag tänker det lärdomarna. Så nästa avsnitt som kommer nästa vecka då hoppas vi. Det är om vi ju om making då. De kommer ju att presentera sin grävmaskinsystem. Men så pratar vi också om deras, de är återförsäljare för Geomax. Och lite annat också. Så vi kommer prata kanske lite om det och an andra. Så, men då har vi haft ett avsnitt då. Nu har vi ju presenterat fem av sex. Och så nästa vecka kommer den sista av de här stora grävsystemsleverantörerna kan man väl säga det
2: blir grymt